0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Cada semana, cuando preparamos el podcast de la semana, valga la redundancia, me pongo a pensar cuál podría ser un tema interesante para que ustedes me sigan haciendo el favor de oír porque después... Cuando los aburra, pues ya van a escuchar ustedes alguna otra cosa. Pero fíjense que el otro día sucedió algo y me dio un tema para hoy. Teníamos una reunión porque cada semana nos reunimos eh, amigos, compañeros todavía de la escuela y jugamos algo que se llama dominó, pero es por computadora. Nos reunimos cuatro y jugamos. Eh, el lunes yo no sabía si se iban a reunir los cuatro. Mejor dicho, nos íbamos a reunir los cuatro. Y a uno de ellos, que es quien tiene la organización prácticamente de esto, le pregunté, ¿va a haber dominó? Y simplemente me contestó, sí. ¿Sí que Y aquí viene la pregunta de, ¿cuándo hablamos o cuando leemos? A mí me escribió, Sí. Pero el sí puede ser un sí condicional. Sí, sí nos vamos a reunir o sí llegan los demás. Y entonces empecé a pensar cómo lo reconocemos. ¡Ay! Ah, me encontré una palabrita muy interesante. Se llama acento. Si sí le ponemos acento, es afirmativo. No hubiera yo tenido ni la menor duda que sí hay reunión. Y cuando no, entonces puede ser condicional. Imagínense que le preguntan a ustedes, a su novia, a quien quiera, oye, ¿quieres ser mi novia? Y ella les contesta, sí, qué padre, pero si les contesta, sí, a ¡Ah, caray, ¿qué es la condición? Esto lo tenemos cuando lo tenemos escrito, cuando hablamos, lo oímos, lo entendemos. Yo podría entender prácticamente la diferencia entre un sí y un sí. Okay. Entonces este, dije, bueno, pues voy a... ¿qué es eso del acento? Y entonces me puse a buscar y encontré lo siguiente. La palabra viene de accentus calco del griego prosodia. Y vienen varias clasificaciones. Una, relieve en la pronunciación que se da una sílaba, distinguiéndola de las demás por una mayor intensidad, una mayor duración o un tono más alto. 2. Signo ortográfico, que en algunas lenguas se escribe sobre ciertas vocales para identificar alguna particularidad fonética. 3. Signo ortográfico español consistente en una rayita oblicua que baja de derecha a izquierda, y que siguiendo unas reglas se escribe sobre determinadas vocales de sílabas con acento, como en cámara, útil, allá, y muchas otras de las que vamos a platicar más adelante. Cuatro, modulación de la voz, entonación. eso es Oye, qué buen acento tienes al hablar inglés. También es un uso. Conju Quinto, conjunto de particularidades fonéticas rítmicas y melódicas que caracterizan el habla de un país región o ciudad bueno, quizás pueda parecer difícil pero si platican ustedes con un jarocho pues tiene un acento especial si platican ustedes con un eh, yucateco bueno, pues tiene otro acento en fin, cada uno pero imagínense que yo presumo de que entiendo y hablo inglés y cuando voy al cine veo una película de esas de, 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 de donde hablan pues, de, de determinados lugares en Estados Unidos no les entiendo nada porque tienen un acento muy peculiar donde juntan palabras, unen palabras y a mí me dejan en veremos sexto es lo más o menos sobre la misma base particular energía Ritmo o entonación con el que el hablante se expresa, según su estado anímico, su propósito. Hay acento irritado, óyeme, insinuante, óyeme, lastimero, óyeme, burlón, óyeme, y, en fin, es otro acento. Séptimo elemento constitutivo del verso mediante el cual se marca el ritmo destacando una sílaba sobre las inmediatas. Y octavo, es la importancia o relieve especial que se concede a determinadas ideas, palabras, hechos, fines. Poner el acento en algo con el acento en la mejora de los salarios. Fíjense, parece ser difícil de entender, pero había una revisión en un contrato colectivo de trabajo y se puso especial acento en el monto de los salarios que ahí se van a pagar. En el monto del incremento salarial que iba. ahí se puso acento. Es decir, ahí concentraron una cierta importancia, tal como en las palabras, al caer el acento, como que toman cierta importancia. Bueno, esta fue la clasificación que me encontré, pero no bastó ahí. Resulta que ya no se habla de acento. Se habla de tilde. ¿Conocen ustedes la palabra tilde? Pero yo nunca le he dicho a un amigo mío, oye, qué buen tilde tienes al hablar inglés. No, pero tilde es prácticamente la forma en que en el diccionario de la Real Academia Española se habla del uso, colocación y reglas para los acentos o llamémoslo de ahora en adelante tilde. Pero fíjese, no paro ahí mi sorpresa. De pronto me encuentro que hay algo que se llama la tilde diacrítica. ¿Han oído ustedes esa palabra? Yo no la había oído. Pero cada vez que hago un podcast, aprendo con ustedes algo nuevo. Miren, la tilde diacrítica es aquella que sirve para diferenciar palabras que por lo demás se escriben igual. Esto ocurre, por ejemplo, con pares, preposición, de como preposición, o de, como verbo, o él, como artículo, o él, como pronombre. Entonces, la diferenciación viene con el acento diacrítico. Ejemplos. Millones de familia viven en crisis permanente. Pero el objetivo de estos premios es que el premiado dé prestigio al premio y no al revés. Vean ustedes la misma palabra Utilizando el acento diacrítico, perdón, la tilde diacrítica y la no diacrítica. El padre vivía en casa de Pilar. El padre no lleva acento. Él la observaba. Sí lleva acento. No basta con que haya dos palabras se escriban igual, pero tienen significado diferente. Para que se eche mano de la tilde diacrítica es necesario, además, de que sea tónica la sílaba donde la vamos a colocar y la otra no lo sea. Pues yo no paré ahí y entonces dije, bueno, yo quiero aprender un poquito más sobre ortografía. Y me fui con mi amiguito, ya lo conocen, se llama Google. Y ahí empecé a buscar y encontré que, por ejemplo, hay tips para mejorar la ortografía. Parece muy simple, pero así está escrito y dice, ¿quieres mejorar tu ortografía? Lee mucho, aprende a buscar en el diccionario, estudia las normas básicas de la ortografía, revisa las faltas más comunes, haz una lista de los errores que cometes, utiliza bien los signos ortográficos, practica haciendo dictados, repite las palabras que hayas cometido errores escribe mucho usa los recursos tecnológicos esto lo escribió una institución S es de Colombia a mí me parecen muy sencillos muy elementales pero tienen su fundamento y si quieren vamos a revisar algunas de ellas cuando algo no entendieron ustedes buscan en el diccionario y ahí sabrán cómo se escribe las normas básicas, de eso vamos a platicar porque hay todo un libro que yo no conocía, pero ahora ya conozco y ayer hasta la una de la mañana pasé leyéndolo. Revisa las faltas más comunes. Vuélvete crítico según cómo hables. Este, empieza a criticar. Revisa, haz, haz una lista de los errores que cometes. Eso siempre es bueno. Cuando cometes un error, regresa sobre de ellos, escríbelos y entiéndelos. Eso ayudaba a que no los vuelvas a cometer. Ah, este de los signos ortográficos. Lo vamos a platicar. Haz dictados? Repite las palabras donde hay errores. Además, escribe mucho. Y cada vez que estés escribiendo y te encuentres una palabra donde tengas dudas, te regresas a la palabra. Punto número uno, búscalo en el diccionario. Usa recursos tecnológicos. Pues bien, ¿qué encontré en un curso de ortografía básica de la lengua española? Lo primero que me entero y que me causó una frustración. Cuando yo iba a la escuela, hace ya algunos ayeres, una de las materias que más me gustaba era precisamente la lengua española y en eso el tema de la ortografía y me volví bastante estudioso de cómo se debía escribir y qué creen en el 2010 la Real Academia Española cambia las reglas para el uso de los signos ortográficos vamos a ver por ejemplo qué cambios hicieron y miren que, que ahora estoy arrepentido y debería yo buscar a aquellos que critiqué por escribir mal la ortografía y ahora resulta pues que ya no de los debía yo haber criticado. Pero aquí no puedo aplicar aquella frase de una película que dice haz al tiempo que vuelva, pues no va a volver. Y yo no creo tampoco encontrarme a las personas que alguna vez les recriminé que estaban escribiendo con faltas de ortografía. Miren, el primero que vi dice uso de la tilde, que es una representación gráfica del acento. Ah, pero hay acento prosódico también. Este cambia el relieve al percibir las palabras. No todas las palabras llevan sílaba tónica. Y esto se divide en, hay función prosódica, función diacrítica. Hay palabras iguales, con función diferente. Él lo sabe. Pásame el peine. Tú eres buena. No llegaste tú a la reunión. Sé. Sé buena persona. Él se comió toda la comida. Entonces verán ustedes las distintas aplicaciones. De una misma palabra. Y ahí lo único que nos defendería. Para leer adecuadamente. Es el acento o la tilde miren nunca habías escuchado la palabra como la pronuncias y cómo la escribes cuando estamos hablando parece que no hay problema si cometo un error válgame la broma con los acentos al hablar pues difícilmente te vas a dar cuenta y me vas a criticar y me vas a entender sobre todo cuando le doy yo el tono Adecuado. Imagínense, si vas al cine conmigo, es una cosa. Si vas al cine conmigo, es otra. Ya cambió la entonación. Pero para darles entonación y si yo lo estoy leyendo, tengo que tener las indicaciones adecuadas. Miren, todas las palabras llevan una sílaba tónica. Hay una función prosódica y hay una función diacrítica. Las palabras iguales, tal como decían, según la función que tengan. No llevan acento las palabras monosílabos. Es decir, las que son una sola sílaba cuando se habla. Excepto cuando llevan tilde diacrítico. No llevan acento las que terminan en ye como rey. Convoy. y valga la pena que les diga que también los cambios del 2010 dijeron que ya no hay y ahora es y y tampoco hay doble l no hay y es doble l y tampoco hay Che, es c y h ya en lugar de 28 imagínense ya nomás tenemos 27 letras en el alfabeto y así están las modificaciones del 2010 y me pregunto ¿Cuántos de nosotros sabemos de este tema? Ustedes, ojalá, y ya lo hayan conocido. Así me van a poder criticar. Hay otra palabrita por ahí. Yato, con H. Cuando dos vocales en una palabra perte se, per se pertenecen a sí mismo a dos sílabas diferentes, entonces sí se acentúan. Por ejemplo, serías. Serías serías están las dos vocales y se tienen que separar y se utiliza el, el, el no sé por qué tengo la cosa de decirle acento cuando le tengo que decir tilde por ejemplo serías aún y aún a veces sí y a veces no porque cuando se refiere a todavía sí se acentúa y cuando se refiere a ni siquiera no se acentuó. Imagínense todo lo que fui encontrando. Y espero poderles dar a ustedes la inquietud que se pongan a revisar cómo escriben y cómo leen y cómo se comunican. Para eso son estos podcasts. Para sembrarles una inquietud. Recuerden cómo terminamos siempre, ¿verdad? A ver qué harían. Signos ortográficos. Hay muchos. Voy a entrar con ellos un poco más adelante. Hay uh, sílabas donde hay letra, eh, letras átonas y no la hay en el par son, sonido agradable. Por ejemplo, mis amigos son a todo dar, no lleva acento. El son de la negra no lleva acento. Pero en el caso de los sustantivos, uno puede tenerlo y otro no hay algo que mencionaron en el texto que se llama La Martiniana, yo no conozco, es un son mixteco, un poema hermoso. Y también pueden ustedes decir que no lleva acento. Estas novelas son fáciles de leer, son, no lleva acento. Por lo tanto, la ortografía de la lengua española del 2010 eliminó dos casos tradicionales de tilde diacrítica. La de los pronombres demostrativos, y la del adverbio solo. ¿Saben ustedes cuáles son los demostrativos? Esos, este, aquellos y similares. Y la más interesante, la del adverbio solo. Les juro que yo siempre tenía metido en mi cabeza decir solo cuando sustituya solamente lleva acento. Y cuando no, lleva, eh, no sustituye no lleva acento, por ejemplo, yo estaba solo, no lleva acento. Solo estaba yo, Sí lleva acento. Así era. Pero, ¿qué creen? Ya cambió. La tilde aquí no diferencia una palabra tónica de otra átona, por los dos miembros del par eran tónicos. Posiblemente el de la tilde diacrítica haya sido uno de los ámbitos que más se han visto afectados por las reformas de esta última edición del 2010, de la ortografía académica, puesto que también se ha eliminado lo que según las reglas antiguas se colocaba sobre la conjunción O o cuando iba entre cifras. Yo me acuerdo haber escrito que escribía yo son 12 O 14 y en la O para que no co pudiese confundirse con un cero le ponía yo un acento. Pues ahora no, ahora la O ya no lleva acento o tilde como ustedes gusten llamarle. Después de estas reformas, la tilde diacrítica está reducida a tres ámbitos. Y déjenme ponerle algunos ejemplos que son ocho pares de monosílabos. Estos enlaces vienen explicados. Por ejemplo, mi y mi, pronombre personal frente al posesivo. Esta es mi casa. ¿Sí? Pero... Quiero pensar otro, otro mí, este, te enfrentaste a mí. No lo lleva. Tú, pronombre personal, tú eres a todo dar, pero tú, primo, no lo es. Él, pronombre personal frente a determinante, él me pegó. Nos peleamos por el plato. El plato no lo lleva, él sí lo lleva. Sí, pronombre personal o afirmación frente a conjunción. Con este empezó todo mi problema para este podcast. Sí, afirmativo. Sí, condicional. Y de esto ya platicamos en algún otro podcast para poder entender estas cosas. Recuerden que hay una diferencia, una cosa es cómo hablamos y otra cosa es cuando estamos leyendo y cuando estamos escribiendo para que alguien lo lea y lo entienda en el sentido que lo quiero decir. Esta es una cuestión muy importante para tomar en cuenta. D. hay un verbo y hay una proposición. Que me dé la hora, por favor, de su reloj. C. Es un verbo frente a un pronombre personal. Yo sé que me quieres mucho y se te nota. Más comparativo de superioridad frente a una conjunción. Mientras me asomo más a la ventana, más riesgo tengo de caerme. Ahora hay otras interrogativas también dentro de este tema. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y ahora viene uno muy interesante, que es el adverbio aún. ¿Le ponen ustedes acento o no le ponen ustedes acento? Perdón, tilde vamos a hablar bien, aunque okay, nunca, vuelvo a decir, nunca le he dicho a alguien, oye, tienes muy buen tilde al hablar inglés, no o le digo, tienes buen acento, o le digo, no sé qué le digo, verdad, bueno, para terminar, hay ejercicios sobre la palabra aún, y la vamos a ver más adelante, hay que aclarar que cuando, no hay posibilidad de confusión, porque no existe otra palabra homógrafa, homo, similar, grafos escrito, tampoco es necesario la tilde diacrítica. Esto ocurre con el, programa, el pronombre ti. Muchos escriben erróneamente la, con tilde por analogía en mí y sí, pero en ti no lleva tilde. Hay un señor Roberto Rey Agudo que nos dice lo siguiente, esto me llamó la atención. Tengo acento, y tú también. Soy un inmigrante que ha pasado casi tem tanto tiempo en Estados Unidos con mi país de origen, España. También soy el director de los programas de español y portugués en la Universidad de Dartmouth. Estos dos factores explican, por, aunque solo parcialmente, por qué siento una debilidad especial por el programa Los Americanos. Un matrimonio de agentes encubiertos que vive en Washington, es imposible que sea el único que vio con buenos ojos que los nominaran al Emmy. Lo que me interesa como lingüista es que los Jennings son, como lo dice el primer episodio, espías super secretos que viven en la casa de al lado y hablan mejor inglés que nosotros. Ni siquiera su vecino, un agente del FBI que trabaja en el área de contraespionaje, sospecha nada. Por la vida que llevo inmerso a profundidad en el trabajo de enseñar y aprender otro idioma, fue divertido ver una serie en la cual la capacidad para hablar una segunda lengua de los personajes principales era tan crucial para la trama. Sin embargo, la premisa de que se puede hablar otro idioma sin acento es equivocada. En realidad no es posible. Volver un feriche ciertos acentos y menospreciar otros puede generar una verdadera discriminación al momento de presentarse en re... Pues aquí dice entrevistas laborales, pero vayan ustedes a la frontera y pues nosotros tenemos la forma de llamarles pochos, ¿no? Y tienen un acento especial, mira, voy para atrás, porque viene del inglés coming back. Entonces son modismos aplicables según lo de las personas. En un momento, muchos de los residentes en Estados Unidos que nacieron en el extranjero están en su punto más alto desde hace un siglo. En la distinción entre nativo y no nativo, pues ya es menos importante cada vez. Y hay que recordar una y otra vez, todo mundo tiene acento al hablar. Recuerden, no hablo de tildes, hablo de acento. Y así nos sigue diciendo este maestro para recalcar la importancia de entender que todos tenemos un acento, una forma de hablar y que tenemos que actuar en conclusión. Ahora, hoy a mediodía que estaba platicando con mi esposa, me di cuenta de algo. Cuando ustedes en inglés tienen que hacer una pregunta, el signo de interrogación va al final. En español siempre lo ponemos al principio y al final <coughs> cómo sabe el que habla o escribe que es una pregunta cambian el orden de las palabras are you happy llevaría interrogación you are happy no lleva interrogación entonces por la colocación <coughs> perdón <coughs> por la colocación de las palabras es donde le dan la instrucción a quien está hablando, porque cuando leen es menos importante, cuando hablan para que si están leyendo un texto le puedan decir aquí viene un acento o un modo de decir las cosas diferente en forma de pregunta. Bien, pues eh, vamos a platicar un poquito de los signos ortográficos. Hablamos ya de la diéresis y podemos hablar también, digo de la tilde y podemos hablar de la diéresis. ¿Recuerdan esos dos puntitos que van arriba de la U y que a veces se colocan y a veces no? Porque tienen que ir antes de la E o de la I, la U. Bueno, también tienen sus reglas. La coma. Y la coma es algo que también me inspiró para este podcast. Fíjense que trabajaba conmigo un ingeniero de origen español, muy culto, había leído varias veces, me decía que por lo menos tres, El Quijote, que es la obra maestra de la literatura española. Y hay una frase donde El Quijote le dice a Sancho Panza, mira Sancho, suerte te dé Dios, que el saber nada te importe. A ¿Ah, caray, conocen la frase, esto parece interpretarse como que, con que tengas suerte, ya no te preocupes de la sabiduría o del conocimiento del estudio, pero se les olvida que va una coma, y la frase se escucha, suerte te dé Dios, que el saber nada, coma, te importe. Cambia totalmente el sentido, significa que aunque tengas suerte, persigue el conocimiento. ¿Qué importancia puede tener una coma, así tan chiquita como está? La coma es un signo de puntuación que delimita unidades lingüísticas menores al enunciado. Se escribe pegada a la palabra que la precede y separada por un espacio de la palabra o signo que le sigue. En algunos casos la posición de la coma en determinado lugar puede depender del gusto o de la intención del que escribe del contexto o de la complejidad del enunciado. En este caso, la posición de la coma no produce cambios sintácticos o semánticos, solo afecta el enfoque que se le da al mensaje, a los matices que le quiere dar o a la claridad del mensaje. Por ejemplo, una coma opcional. Si llueve, a veces salimos a buscar setas. Bueno, la primer coma sí, pero a veces, coma, salimos a buscar setas Se pronunciaría Si llueve, a veces salimos a buscar setas Y es opcional en el sentido que le queramos decir a la frase Íbamos a ir juntos al cine Pero, coma, al final, coma, no nos pusimos de acuerdo Hay quien lo leería Íbamos a ir juntos al cine Pero al final no nos pusimos de acuerdo A las 8 de la mañana, coma, hago deporte la ortografía de la lengua española en el 2010 establece que el uso de la coma debe ser racional y equilibrado, pues el exceso de comas en la escritura produce un estilo de redacción trabado, lo que entorpece la legibilidad del, del texto. Una coma obligatoria o distintiva. Miren, a veces la presencia o ausencia de la coma sirve para distinguir entre sentidos posibles de un mismo enunciado y suele modificar las relaciones sintácticas vean un ejemplo lo hizo coma, lamentablemente la presencia de la coma ayuda a interpretar que lamentamos que hiciera algo porque si le hemos corrido lo hizo lamentablemente cambia todo el sentido la ausencia de la coma cambia cómo queremos que se nos entiende lo que estamos diciendo. Como se puede observar, este uso de la coma en estos casos difiere. Por lo tanto, es muy importante considerar que la coma ayuda a aclarar dependencias de las unidades sintácticas. Pero no siempre las ambigüedades pueden solucionar con el empleo de la coma distintiva. Habrá ocasiones en que en lugar de usar una coma, pues hay que cambiar la redacción. Recuerda, la coma no se utiliza para marcar o señalar pausas en los enunciados. Sirve, como vimos en el párrafo anterior, para distinguir un significado de otro o para evitar antigüedades. Además, el empleo irracional y desequilibrado de la coma produce un estilo de redacción trabado, lo cual afecta la legitimidad de un texto. Tengo, podría yo hablarles también un buen rato de la que es la tilde diacrítica, que se aplica principalmente en monosílabos, tal como el, aún y qué. Aquí les voy a decir, dice, el oído siempre es un buen aliado para la correcta acentuación de las palabras que se escriben igual o de forma parecida, pero que tienen diferentes significados. Si no se tiene un buen oído, mejor será la distinción por categoría gramatical y algunos trucos mnemotécnicos, ya que sabiendo que las notas musicales no se acentúan, do, re, mi, fa, sol, la si, Aquí que los nombres de las letras tampoco se acentúan, la B, la C, la D, la H, la J. Y que más siempre se acentúa Salvo cuando se puede sustituir por pero. Que nos quitamos más de un quebradero de cabeza. ¿Alguien ha dudado de sobre cómo se escribían algunas de estas letras como la K, la Q o la X? ¿Cómo serían sus plurales? ¿Cas? ¿Caes? Qs, ¿Ques? ¿Pes? ¿O Pes? Las primeras son opciones correctas. Hay otras excepciones como las palabras tónicas. Di qué quieres comer, si lleva acento. Di un abrazo a mi primo, no lleva acento. Fue, una, fue al cine, no lleva acento. Fue un villano, él vino muy rápido, si lleva acento. El vino está muy dulce, no lleva acento. Di lo que pidieron, di esto. Espero que con esto se les levante, también se les presente la inquietud de ponerse a leer cómo debemos escribir y cómo debemos hablar. Miren, hay monas, monosílabos sin tilde y con tilde. Él, cuando es artículo, no lleva acento. Cuando es pronombre personal, sí lleva acento. En la primera el niño es rubio, en la segunda él es tímido. Tú, posesivo, tu coche es verde, no lleva. Tú, pronombre personal, tú siempre dices la verdad. Mi, mi coche es verde. Mi, para mí son las fresas. Te, pronombre personal, te